0: Estamos en Mochuelo Bajo, zona rural de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.
1: ¡Buenas!
0: Él es Jorge Camargo, habitante de Mochuelo y reciclador de oficio. Tiene 24 años.
1: ¡Buenas tardes! Venimos por los residuos orgánicos.
0: Está en una de sus habituales jornadas de la Ruta Fuerte. Así llaman acá a este recorrido de recolección de restos de comida, que la comunidad almacena en sus casas.
1: ¿Tienen residuos orgánicos?
0: La señora Dora Rubio le abre a Jorge y entrega sus residuos de la semana. Eh, Iban cáscaras de papa, eh, cáscaras de huevo, eh, así, de todo un poquito, Cuncho el café, todo. En Bogotá, al menos el 60% de la basura que desechamos son residuos orgánicos, como los que menciona la señora Dora. La Ruta Fuerte se dedica a aprovechar esos residuos y darles un nuevo uso con la colaboración de los vecinos de Mochuel, un propósito que la comunidad agradece. Chévere, a mí me gusta mucho, 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 porque todo el mundo tiraban a la calle o a la basura, y todo eso se vuelve un bas- la basura toda no haya uno donde echar las cosas y al menos ahí ya sabe que van para una parte buena, van a ser para tratamientos y todo, del, del abono y de todo, entonces es muy bueno. Muchas
2: gracias.
0: La ruta fuerte empezó aquí hace tres años con una tarea simple, entregarles a 250 familias del barrio una caneca de basura para que recolectaran allí los residuos.
1: Eh, les dábamos la canica a la familia, le decíamos eh, más o menos qué era lo que tenían que recoger, que las cáscaras de papas yucañames, bueno, toda esa vaina. Les decíamos que solo ahí la idea es no usar bolsas, y aún decimos eso, la idea es no usar bolsas. Todos les regaló la bolsita. O bueno, generalmente al principio estaba el que decía, no, yo no. El que decía, mm, sí, pero como que bueno, ¿y cómo vamos? Y otro decía, no, bueno, sí, sí, yo le colaboro todo.
0: La idea es que todo lo orgánico, esos restos de comida que se suelen botar a la basura, se conviertan en un producto útil, el abono.
1: Entonces usted va y mira, los campesinos cogieron, entendieron que los residuos orgánicos provienen de la naturaleza. Por lo tanto, si vienen de la naturaleza, pueden aportar a la naturaleza lo que la misma naturaleza les dio. Esto es como una devolución, economía circular.
0: Jorge lleva los residuos a lo que antes era una cancha de microfútbol y ahora es una planta de tratamiento. Hace una pila con todos los desechos y los revuelve con pasto o con residuos vegetales secos. Allí caben ocho pilas de residuos que pesan nueve toneladas cada una. El proceso de compostaje dura en total dos meses y medio. Implica mover esas pilas de residuos entre estaciones calientes y frías. Al final, se obtiene el abono que se vende a empresas agrícolas.
3: Realmente el relleno se inauguró en el 1 de noviembre del año 1989.
0: Él es Frank Molano Camargo, docente de Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Escribió su tesis de doctorado sobre la política de basuras durante la segunda mitad del siglo XX en Bogotá.
3: Antes del Doña Juana teníamos dos grandes botaderos de basura eh, para evitar las inundaciones del río Bogotá.
0: Uno en el Cortijo, en el occidente de Bogotá, y otro en Gibraltar, al sur.
3: Pero esos, esos basureros colapsaron, eh, la ciudad creció, la, los cambios de, de consumo de la gente cambiaron. Se, y eso eh, llevó a la necesidad de pensar una, una tecnología distinta. Lo que estaba en boga en ese momento en América Latina era el relleno sanitario.
0: En teoría, la basura se entierra en esos rellenos para que las bacterias la descompongan. En el caso del botadero Doña Juana, la idea era producir un suelo que sirviera para crear un parque en ese terreno. Lo
3: que se inauguró el año 89 fue eh, un bosque, el Bosque Serafín, Eh, con la promesa de que después de 10 años de funcionamiento se cerraría el relleno y se crearía el bosque más grande del sur de Bogotá.
0: Esa fue la primera de una serie de promesas incumplidas. Según Molano, en un inicio se pensó en hacer cuatro rellenos, uno en cada extremo de la ciudad, lo que jamás se hizo. También se ignoraron las recomendaciones de no enterrar basura, sino tratarla en una planta de transferencia, es decir, un lugar donde se separa lo útil. Hoy, donde debería estar esa planta, queda la biblioteca pública El Tintal.
3: Y no funcionó porque, entre otras cosas, el negocio eh, de la basura cambió. Entonces a los los operadores del barrido y recolección se les pagaba más por llevar al Doña Juana que por llevar a la planta de transferencia. Entonces se se instaló una lógica de mercado que hizo que la forma prioritaria de tratamiento no, no fuera ni el reciclaje, ni la separación, sino directamente el enterramiento.
0: En ese entonces, 1989, Bogotá producía unas 4.000 toneladas de basura al día. Hoy son 10.000 toneladas que se entierran allí, junto a Mochuelo Bajo, a unos metros de las casas de miles de familias. Nosotros vimos aquí hace 11 años. Ella es Gisela Osorio, recicladora de oficio de la Asociación Cineambore, la iniciativa comunitaria que lidera la recolección de residuos orgánicos en Mochuelo a través de la Ruta Fuerte. Eh, mi abuelo tenía una tierra acá, entonces decidimos eh, venir a visitar el territorio y pues nos gustó tanto que nos quedamos. Para Giselle, la lógica de recolección de basuras tiene un problema.
2: Las personas vierten la basura generalmente cuando no pasa el camión recolector muy seguido o porque simplemente lo sacan antes del día y llegan los perros o los, las personas eh, recicladoras y abren las bolsas, entonces está todo digamos el reguero de los residuos o los lugares así abandonados donde las personas depositan escombros, muebles entonces lo que hacen es digamos, la trampilla y lo botan ahí en cualquier parte
1: Y entonces por eso parten digamos proyectos como este
0: Aquí, de nuevo, Jorge.
1: Y eso se ha visto inclusive en en las calles. Y ya empezamos con este proceso y empezó a disminuir, a disminuir, a disminuir. Inclusive ahorita se ve un punto donde donde ya no tanto, ya no se ve tanto eso.
0: Pero solucionar esos puntos críticos de acumulación de basuras en las calles no resuelve el problema de fondo que viven los habitantes de Mochuelo Bajo, pues en apenas cinco años ha pasado de tener 1.300 habitantes a tener más de 4.000.
3: Estas son las paradojas de la urbanización en Bogotá. El relleno se hace en suelo rural, pero inicialmente bajan los precios del suelo. Y entonces la gente empieza a vender lotes. Se crea una urbanización informal, rural, pero que los alcaldes locales le permiten tener acueducto público, alcantarillado, electrificación. Entonces el relleno queda en medio ya de una población urbana y en estas condiciones pues son barrios que van a quedar mucho más expuestos. Lo que pasa es que con los años se ha ido incrementando la problemática ambiental. Inicialmente, no era la misma cantidad de basura enterrada a lo que hay hoy. ¡Hola, Jorge! ¿Y hay una vista muy
0: bella?
1: ¡Uy, claro!
0: y el relleno en dónde es? qué pena no La todo
1: esto que se ve aquí para allá todo esto pelado todo eso pelado y esto verde clarito de ahí todo eso y vamos inclusive más atrás okay. sí de que allá se ven dos camioncitos por ahí en el borde sí 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 allá ellos aquí. vienen desde atrás y allá atrás tienen un miercolero déjeme decirle uh, uh, no so, ten, tendrían que verlo
3: el relleno es uno de los generadores de desigualdad espacial y ambiental en Bogotá. Es el principal problema ambiental de la ciudad, porque conecta desde la práctica que tú haces en tu casa con el sitio, porque si tú decides botar en vez de reciclar, pues ahí hay una conexión. ¿no? Pese al discurso del reciclaje como alternativa, no ha sido la opción eh, contundente de, de la ciudad en una, en una transición en su, gestión de, en su modelo de gestión de basuras. Seguimos anclado al enterramiento, incluso hoy. Hoy el nuevo plan de ordenamiento que se está aprobando contempla que va a seguir funcionando el relleno. Así le cambian de nombre, como una, un parque tecnológico de innovación en la gestión de basuras.
0: Ese plan de ordenamiento que menciona el profesor Molano es el Plan de Ordenamiento Territorial, el POT, P-O-T. Básicamente es el documento que organiza a la ciudad La actual Alcaldía de Claudia López propone un nuevo pot para Bogotá, en el que se promoverá el aprovechamiento de residuos orgánicos y plásticos para cerrar gradualmente el relleno Doña Juana, más o menos la misma propuesta de cuando fue creado hace 32 años.
1: El sur se representa en este caso con el relleno, ese es el sur filosófico de la humanidad y nosotros entonces queremos estar en el sur filosófico de la humanidad, aún teniendo digamos, un sur físico. Creo que no, ¿no? A nadie le gustaría vivir a un lado de un relleno.
0: Ese sur filosófico del que habla Jorge son la marginalidad y la exclusión. ¿Dónde está la, la piedra Pero del la... hay un elemento, es una que colina que se alza a un costado de mochuelo bajo, ¿También? la piedra del Moán. Un símbolo en ese territorio que explica lo que la comunidad está haciendo para superar el ancla social de vivir junto a un relleno de basura.
1: Es que la piedra hace parte, digamos, de como un recorrido histórico de mitos de la zona. Ok. Sobre eso hay como cuatro historias diferentes, que casi todas llegan a la conclusión, de más o menos la conclusión es que usted debe hacerle caso a sus papás,
0: ah, o si no, se convierte que... en la piedra. El mito de obedecer a los padres para no convertirse en la piedra del Moán es aquí una metáfora. Una metáfora de cómo las y los jóvenes han buscado maneras de recoger el conocimiento de padres y abuelos para cambiar la realidad de su territorio, así lo ve Giselle Osorio.
2: Más que por uno lo hace, de verdad, por las generaciones que vienen, lo importante es la réplica, dejarle la espinita a las personas para decir, si ellos que están allá al lado del relleno, que literalmente no tenían medios para hacerlo y aún así han crecido tanto, pues yo por qué no empiezo a hacerlo en mi casa o en la huerta de mi barrio, Creo que es eso, darle el poder a la gente de de hacerlo por sí mismo.
0: Y trabajar en sinergia.
1: Así más o menos entendemos la sinergia. Y entonces por eso digo que hay sinergia ambiental. Estamos los humanos, están las planticas, están los animales, el perro, el gato, las ratas, los pájaros, microorganismos como de cuatro o cinco tipos.
0: Porque, en últimas... Todo sirve.
1: Todo sirve, todo, 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 todo sirve. Sin embargo, si uno cuenta con la tecnología para tratar todas esas sales, todos esos productos que uno saca desde la casa, papel, cartón, botellas, bolsas, eh, metales, eso es reciclable, y los residuos de la cocina son aprovechables, entre tanto hasta el papel del baño, entonces ¿Uno qué manda al botadero? Absolutamente
3: Nada. nada.